0: 重播时间是周六的下午一点到两点。听众朋友，时序已经过了惊蛰。俗语说：“微雨众会心，一雷惊蛰时。”意思是说呢，春雨让百花开始绽放了，春雷则惊醒了冬眠的动物。动物在冬天藏伏于大地，不饮不食。这样的状态称为蛰。一声春雷，就像是天地间的号令，仿佛部队里的鸣金击鼓，叫醒了蛰伏的万物，万物又开启了新一年的行动。中华传统文化里的阴阳五行理论，与现代的学说是差异很大的，但是这些理论却应用了数千年。这些理论不止实践的时间很长了，而且范围很广，甚至系统还是很完整的。比方说呢，人有五脏，阴有五阴，人体的五脏和天地的阴阳五行是有关联的。音乐的五阴呢，也可以对五脏产生作用和影响。今天我们的第一个节目呢，就是介绍。音乐和人体健康的关系，我们一起来收听神传文化节目《先乐后药》德月，得音雅乐有奇效
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎您收听明会广播神传文化节目。二战期间，在美国军队野战医院里。地上躺满了伤兵，因天气炎热、蚊虫叮咬，又缺少医药，手术感染率和死亡率都非常高，伤兵们士气不振。这时，有位医生放了一些大家喜爱的音乐，伤病员们听了音乐后，感染率和死亡率大大下降，而且外科手术愈合期明显缩短。美国人从此发现。音乐具有治疗伤病的作用。元代名医朱振亨曾明确指出：“乐者，亦为药也。乐、药和疗三字同源，他们的甲骨文字形十分相近。”中国史料中关于音乐治疗疾病的记载，《吕氏春秋·古乐篇》中：“昔陶唐氏之史。”因多致浮而战积，水道壅塞，不行其源；民气欲恶而滞浊，筋骨涩缩不达，故作为五以宣导之。皇帝又命灵伦与戎将助十二中，以和五音，以失阴韶，以五月。来调节因郁闷之气形成的筋骨紧缩之疾。说院中记载了五千年前原始部落苗父用主管乐器为患者治疗疾病的故事。唐代诗人白居易有“一生来耳里，万事离心中”了结的诗句。在今天的节目里，我们来谈谈。德音雅 乐， 治病有奇效。一、音乐疗疾的原理。中国古人 讲， 治病必求于 本， 本指阴阳。阴阳是宇宙中的规 律， 一切事物的本 源， 万物的起源。也是自然界万物生长和消亡的根本动力。《吕氏春秋·大乐》记载：“音乐之所由来者原矣，生于度量，本于太一。太一出两仪，两仪出阴阳。凡乐，天地之和，阴阳之调也。可见，音乐源于太一。”由阴阳变化而来，它对应天之五行、地之五季、人之五脏。音乐是运用外在有规律的声音秩序，来调和人体阴阳的和谐，达到阴阳平衡，顺应自然的天人合一状态。《黄帝内经·素问》中，天有五阴，人有五脏。古人根据五音对五脏，肝对角，心对指，脾对宫，肺对伤，肾对雨，这五音之间相互影响，来调节人体五脏精气的盛衰。宫商角徵羽即西月中的哆来咪嗦拉。宫调音乐平稳柔和，对应人的脾脏；商调音乐急促清脆，对应人的肺脏；角调音乐高唱悠长，对应人的肝脏；指调音乐热情高亢，对应人的心脏；语调音乐淡淡轻渺，对应人的肾脏。在聆听过程中。人的情志与曲调的节奏频率及五脏之间有规律的震动，就可以达到调节人的精神和通畅经络的作用。二，正和雅乐正心。春秋时期著名的音乐家施旷创作的古琴曲《阳春白雪》。据说这原来是天帝命仙子们弹奏的五弦琴的曲子，实况听到了之后，将其模拟记录下来。根据古琴曲谱《神奇秘谱》的记载，阳春为宫调，白雪为商调。宫调的音乐通常比较雍容博大，商调的音乐则柔中有刚，会带出一种。既抒情哀婉，又方正刚毅的气质。阳春取春之阳，以万物之春、和风淡荡之意，表现上天对万物无私的恩泽不散；而白雪则取冬之音，以雪竹琳琅、凛然高洁之意，表现大地的厚德承载。只有与天地同德的人才能够演唱，所以能够应和的人非常少。乐记中记载：“乐者，乐也；琴瑟乐心，感悟后动，审乐修德，乐以至心，血气以平。”讲述了以音乐来规范人的道德，陶冶情操，而达到气血调和。所以，古代圣王创制礼仪和音乐，并非为了满足口腹耳目之欲，而是荡涤民众心理的邪恶与排除污秽杂念，激发原本存于内心的善良本性，不让世俗的欲望蒙蔽了人的真实本性，从而返回为人的正道上来。因心的欲望总是伴随着心的物质条件的出现而出现，而外物是无法充实内心的。三，低迷之月纵欲，《史记月书记载》。灵公去拜访晋平公的时候，在蒲水上游，半夜时听到弹琴的声音，就让诗娟学习这首曲子。到了晋国后，诗娟弹给晋平公听，诗旷按住琴弦，阻止诗娟说：“这是亡国之音，不可演奏下去了。这曲子是诗言给纣王演奏迷迷之音。”武王伐纣之后，师言向东逃跑，自己投进蒲水之中。听到这支曲子的国家实力就会削弱。晋平公不但坚持听下去，还命师旷弹奏比这曲子悲伤的乐曲。师旷劝说晋平公别听悲伤曲子，晋平公执意要听。师旷弹奏第一遍。有十六只黑天鹅聚集在回廊门前，弹奏第二遍。黑天鹅都伸长脖子大叫，舒展翅膀起舞。晋平公觉得很有趣，还想听更悲伤的曲子，命师旷再次演奏。师旷依然劝说晋平公别听这种曲子。晋平公认为自己年龄大了，听自己喜欢的音乐无所谓。石矿只好再次演奏。这时，有白云从西北天边涌起，大风刮来，伴随着雨水降下。大风掀飞了回廊屋顶的瓦片，左右的宾客都奔走逃命。晋平公感到非常恐惧，趴在回廊屋中间。此后，晋国发生了严重的旱灾，三年寸草不生。正和雅正的音乐，小可以陶冶人的情操，培养高超的志向，修身养性，延年益寿；大可以治理国家，教化民众，国泰民安，五谷丰登。而低迷情欲浓烈的乱世之音，则令人情志散乱、沉沦，放纵情欲，伤身败国。如现代摇滚乐为大躁和靡靡之音，听了这种音乐的人就会放纵自己的欲望，让生命被欲望主宰。所以很多摇滚音乐人吸毒、乱伦、年轻早逝。四，听大法音乐。新生儿恢复听力。古代孔子听了韶乐，三月不知肉滋味。雅正的音乐可以正心，让人放淡欲望，修正人的德行。当今有刚出生的婴儿没有听力，听了大法音乐普度济世后，恢复了听力。还有一位医生和父母都放弃救治的未足月婴儿，听了大法音乐后，已经出落成一位英俊少年郎。一位四川大法弟子的小外孙于2018年四月出生，发现口腔上颚有个小洞，舌头比正常婴儿短，吸奶困难，脖子短，双层下巴。几乎盖住前面的脖子，更重要的是没有听力。医生说，孩子的耳朵和口腔内上颚裂口要分开做手术，再加上其他的，还要多次手术。他们全家人为此很焦虑。于是，大法弟子和女儿同修，每天在小外孙耳边用 MP3 播放大法音乐。普度济世，每天都要抱着孩子成念法轮大法好，真善人好。两个月后的一天，外面打雷的声音惊醒了小外孙，小外孙哇的一声哭了。从这以后，小外孙的听力恢复正常了。四个月时到医院做术前检查，结果确诊孩子听力正常。不需要做手术了，只因坚持让孩子听大法音乐，并经常成念“法轮大法好，真善人好”九字真言，奇迹就出现了。十个月时去医院做了一个简单的口腔上颚裂口小手术就好了。现在孩子两周岁多了，会说简单的话，自己吃饭喝奶。活泼可爱，一位北京市中学生在贺词中说：“我出生时不足月，器官没长全，医院劝父母放弃抢救，父母同意了。修炼法轮大法的奶奶不同意放弃。就这样，我这个只有一口气的生命，在大法师父的佛光普照下，在普度济世的美妙音乐中。”现在已出落成身体健康、的英俊少年。法轮大法是佛家高德修炼大法，以宇宙最高特性真善忍为标准，指导人修心向善。修炼人通过修炼自己的心性，遇到矛盾宽以待人。做什么事情先考虑别人的承受能力，然后辅以五套优美的练功动作，从而达到身心的净化，逐渐的同化宇宙特性。这套功法的最大特点是度己度人，一人练功，全家都受益。通过修炼提升后的大法弟子创作出的音乐。带有强大的慈悲的宇宙正能量，正能量能够清除不好的东西，所以听到这种音乐的人就会身心受益，达到祛病健身的效果。念诵“法轮大法好，真善人好”九字真言，是直接与宇宙的正能量沟通，能够驱邪避疫，躲避灾祸，遇难成祥。逢凶化吉。听众朋友，今天的节目又要结束了，感谢您的收听，再见。
0: 听众朋友您好，您这里正在收听的是明慧广播。明慧广播的首播时间是每周五晚上九点到十点，重播时间是周六的下午一点到两点。许多人会以为啊，中华的传统文化是来自于经验的积累，其实不尽然是这样的。中华传统文化的精髓是在于修炼文化。修炼呢，就是修道。得到的一个努力，所以呢，当一个修炼的人得到了，他明白了宇宙中的一些运行的道理的时候，这个道理呢，就可以在很多方面得到应用了。道家的重要人物老子他说过、啊：“道生一，一生二，二生三，三生万物。”从道就可以生出万物，所以呢，传统文化不是从万物的研究之中啊去发现规则，而是从所谓的这个道中来发展出应用和要求。中华传统文化的发展方式跟现代科学的这个发展方式就很不一样，所以呢，我们现代人有时候就是觉得不好理解。那接下来呢？我们请听天音静月节目，《春雷乍响，万物回春》。
1: 美好纯正的音乐来自佛国，飞遍人间。光明的天音荡涤心中的杂念，远真善忍的纯净祥和，透过天籁般的乐音，带您走回心灵的故居。亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听明慧广播电台的天音静月。您听过《二十四节气歌》吗？春雨惊春清谷天。夏满芒夏暑相连，秋处露秋寒霜降，冬雪雪冬小大寒。这首短短的歌，小孩也能随口背诵，却饱含着中国传统文化的智慧。这二十四节气标示出一年气温变化的关键，让人们有了规律生活和农耕的依据。冬天过去，春天来了。今年也来到了二十四节气中的第三个节气惊蛰。每到这个时节，天气回暖，春雷炸响，大地上冬眠的生物纷纷被唤醒，雨水也渐渐多了，大部分地区也开始进入春耕了。您居住的地方是否也是这样呢？节目的一开 始， 为您播放由布衣作词、魏平作曲、梁伟演唱的歌曲《冬去春来》。春风吹，花儿开，冬去春来是天象。生命向何方？其实，咱们老祖宗按照节气下地耕种，是从上古的帝尧时期就开始了。帝尧深知天道恒昌、天命不可违的宇宙法则，所以他治国的首要事物就是探知天道。他知道，人处在天与地之间，人不管做什么，都要能顺应天道，也就是要符合上天的旨意。而人又怎么能知道上天的旨意呢？天道往往是通过日月星辰的运行，还有大自然的变化来展示给人的，让人去观察、去领悟。于是，帝尧让西氏、何氏四兄弟远行，到神州大地的东南西北四个地方居住，去观察日月星辰的运行，再推算出历法，教导百姓。按照节气安排农事，四兄弟中的西仲首先搬到东方一个叫做养谷的地方。那么他又是怎么做的呢？让我们先来欣赏由严镜芬作曲、张凯林演奏的乐曲《春来了》。话说，西仲接到帝尧的指派，来到阳谷之后，他每天早上恭敬地迎接太阳升起，并仔细地记录每年天象的变化。他发现，每年一到某一天，白天就会开始变得和夜晚一样长，而且一到黄昏，正南方的天空会出现一颗名叫天鸟星的星星。西仲就把这一天定为春分，也就是春天第二个月。他教导农民在这个时节可以分散在田野里开始耕种农作物。帝尧根据这四兄弟的观察，把人们不易觉察的天道规律变成了能够指导生活的节令，再让节令融入人们的一年作息中。成为人人能够自觉遵行的心法。就这样，圣王敬重天道，人则依照圣王的指导，顺应天时的生活。所以在帝尧的时代，天下没有刑法，天下和乐而太平？节目的最后，请听由白雪作曲演唱的歌曲。后人神话谱春秋。千年来，上古圣王留下的许多事迹已被人们称为神话传说；帝尧留下的立法及节令，却始终被华夏子孙奉为圭臬。从帝王到平民，人人都得遵从天道规律而行，这样的准则让社会的道德维持在一定的水平之上。使人类能够顺利地走到历史的今天。然而，如今的无神论却让人把自己凌驾于天地之上，无视天道的人多了，道德沦丧，人类社会岂不危险吗？大法弘传遍全球，缘者得之不再忧。在这样的时代。法轮大法红传世界，教导人们不但要重新走回传统，还要以真善忍为标准，按宇宙特性做好人。法光熠熠贯大穹，后人神话普春秋。这在未来人们的眼中，会不会也是一段神话般的传说呢？
0: 听众朋友，您这里正在收听的是明慧广播。明慧广播的首播时间是每周五晚上九点到十点，重播时间是周六的下午一点到两点。听众朋友，我们刚才听到的帝尧的故事里，不知道您有没有什么感想？你有没有发现哈、啊，中国朝代的更替的时候呢，都是有一些修道人的身影的，比如啊，周朝的姜子牙。汉朝时的张良，唐朝的李淳风，明朝的刘伯温，他们都是修道之人。当然了，这些修行之人之所以会出山，不管是道家或是佛家的修行之人，他们都是顺应天象才出来做事的。其实呢，现代也是有许多修炼的人的，他们顺应着当前的天象，一直努力地在做。他们应该做的事情，他们是谁呢？他们在做什么样的事情呢？下面这个节目呢，或许能给您一个答案。那我们一起来收听《修炼故事》，这名村医有点神。
2: 真心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，今天故事里这名村医。有点神，他的诊所呀，每年都有数不清的神奇故事。让我们一起来听听他创造的奇迹，一起来挖掘挖掘村医有啥法宝。先讲村医医治一个小婴儿浩浩的故事。当时村医在给浩浩治病的过程中，浩浩的家人很有感触的对村医说。看见你就觉得跟别的大夫不一样，一脸慈祥，感觉到浩浩有救了。浩浩是在县医院妇产科出生的，出生的时候五斤六两，是个男孩。浩浩的爸爸和大伯家都有个女孩，盼来个男孩，全家皆大欢喜。孩子挺好，就是不能吃奶，吃奶就吐。开始呢，以为样奶，一连几天都吐，不能进食，抱进医院，医生给做了个全身 CT， 说孩子得的是贲门松弛，是先天的，得等到孩子大点才能做手术，需要打营养针度命。浩浩出生两个月，一直靠打营养针，一点奶也不能进，瘦的皮包骨，后来打营养针也不吸收了。两个小腿肿的梆硬，孩子不尿尿，没精神。医院劝浩浩的爸爸妈妈说：“实在没办法了，孩子瘦，营养真不吸收，也做不了手术，主要怕下不了手术台，让放弃治疗。”孩子出生时是五斤六两，出院时还是五斤六两，这两个月已经折腾好几个儿童医院了，钱也没少花。病还没好，家长哭着打120车抱孩子回家了。有个邻村大娘知道村医会针灸，没少治小孩病，就建议浩浩的家人来找村医给治。于是家长给村医打电话说：“死马当活马医，死了也不怨村医。”村医答应了，他安排好诊所的患者，就去了浩浩家。村医到的时候。浩浩闭着眼，平静的躺着。村医看见了，就说：“这孩子还挺清秀呢。”这时，浩浩好像听见了村医说话，就把眼睛睁开了。在场的亲人说：“孩子有求生的欲望，知道救命的来了，眼睛睁开了。”村医开始给浩浩行针，共扎了三十多个穴位，有强心的，有利尿的。还有帮助消化的，留针半小时，针还没拔呢，孩子就尿尿了，大家都称奇。这时，村医给浩浩的爸爸、大伯、大娘郑重的讲了一番。村医讲的这番话很重要，因为村医在接诊一个植物人患者的时候，对他们家人也讲了这番话，而这番话会讲出。村医之所以有这么神奇故事的法宝，当这名植物人被抱到村医诊所床上的时候，他眼睛也不睁，嘴里还有一口饭，平躺着，还带着导尿管村医抠他的脚心儿，他没有反应。当时有好几个在场的其他患者看见植物人这个样，都害怕了，说：“这个人不行了吧？”这名患者五十岁。是他的媳妇听同病房陪护的人说到村医，这人把村医说得很神，媳妇就搬了出院，也没事先跟村医打招呼就把丈夫送来了。村医也是第一次看见这样的患者，村医看了患者的情况，就跟患者大哥和媳妇说：“患者这么重，你们还来找我，说明你们对我有信任，我很感动。我是信法轮大法的。”接着，村医告诉他们，法轮大法是佛家修炼的高德大法，法轮大法是救人的。同时，村医要求患者大哥和媳妇配合他，也一起求大法师父救救这个病患。原来呀，村医他1997年就开始修炼法轮大法了，他给浩浩的爸爸、大伯、大娘讲的也是这番话。村医说，他医术原本也没有那么特别，可是自他修炼大法之后，好像他的智慧被打开了，让他在临床上尽显奇效。至于求大法师父救救病患，这可是村医的法宝，因为人力有限，不是村医的医术都能救得来的。比方说，遇到过敏性的休克、晕针休克、中毒休克的重症患者。村医用药和针灸抢救无效的时候，这个时候村医就会求大法师父，村医会喊一声“师傅救命”或“法轮大法好，真善人好”，病人才因此逢凶化吉。所以村医让家属明白“法轮大法好”这个真相后，也经常要重病家属一起诚心的念“法轮大法好，真善人好”这九字真言。帮助病患逢凶化 吉， 因为这就是村医的法宝。后 来， 村医给这名植物人患者行 针， 一共扎了一百三十多针。植物人眼睛睁开 了， 但身体还没动。村医又给他输 液， 又给他打了一个十全大 补， 调理他的五脏六腑的气血运行。之 后， 植物人的胳膊腿就会动了。村医给植物人治了一个月，患者一天一个样。后来，这名植物人能自己穿衣服、吃饭了。患者的媳妇很服气，说她丈夫得病十个月了，一天也没放弃。医药费花了二三十万，治成这样，在村医这儿一个月治好了一大半他太感谢村医了，不过村医自己可不鞠躬，他告诉患者媳妇说。你要感谢我师傅，村医告诉他，没事就念“法轮大法好，真善人好”这九字真言。村医也劝他们退出了中共的党团队组织。对了，刚才讲到的浩浩，村医当时也是让家属记住“法轮大法好，真善人好”这九字真言。后来，村医一连去了四天给孩子针灸。四天后，连浩浩的先天性贲门松弛也好了。又过了几天，孩子的大娘开车带着一家人特意来感谢村医。他们还递给村医一张名单，原来是一张“三退”的名单，里面有16个人要退出中共的党团队组织。他们都明白了，会迫害这么好的大法。中共是多么的邪恶！现在浩浩已经上初中了，各科成绩都很好，全村人都知道孩子的生命是大法师父救的。浩浩的事情也间接的救了一名女婴菲菲，我们就再说一下菲菲的事。菲菲是个小女孩，是个早产儿，出生就在保温箱里待了两个月。医生 说， 孩子得的是先天性肠梗 阻， 心瓣未闭 合， 也是吃奶就 吐， 不能自己排 便， 每次排便都得用刺激 棒， 还要洗肠 子， 一直住在医 院， 打营养针也不见强。菲菲的姥姥是跟浩浩家一个腿 的， 她知道浩浩是医院治不 好， 村医给治好 的， 菲菲的姥姥就给女儿打电话。让他们来找村医治病，但小两口不同意，说孩子太严重了，医院能检查有仪器，回农村不行。就这样，菲菲住了好几家儿童医院，整整八个月，花了十五万，最后医院放弃了，说营养针打不进去，四个埋针都没打进去，肚子胀得不行，奶也喝不进去，医院说治不了了。小两口才同意上村医这儿来撞大运。菲菲一家打了出租车 来， 他们把菲菲放到床上 时， 也是 说“ 死马当活马 医”。村医打开被子一 看， 八个月 了， 孩子的体重才四点二公 斤， 脸色苍 白， 肚子鼓得像个西 瓜， 眼睛无力睁开。一个正在村医这儿看病的大婶儿见孩子这样。偷着示意村医不要给孩子治病，免得惹麻烦。村医看了看外面的出租车走了，就问菲菲爸爸：“留司机的电话了吗？”菲菲爸爸说：“没留。”孩子爸爸看出了村医的意思，急忙说：“姨，你放心，看不好也不会讹你。你就可怜可怜我孩子吧。医院大夫说已经没有任何办法了，他们都推手了。”我后悔当初没听我妈的。村医听了 说：“ 那好 吧。” 菲菲的姥姥知道村医是大法弟 子， 他很放 心， 说：“ 菲菲这次有救 了。” 村医分析了一下孩子的病 情， 决定给孩子行针。行针 前， 村医先求大法师父加 持， 救救这可怜的孩子。之 后， 村医才开始行针。村医一共扎了三十八针，孩子都没有哭一声，只是眼睛睁开了。留针半小时，村医又给孩子喝了一包葵花益生菌。这时孩子排气了，孩子的脸色红润了。到了晚上，村医让菲菲家人睡觉，村医自己来陪菲菲。晚上村医并没有特别做些什么，他就只在孩子身边读转法轮。转法轮》这本 书， 大法弟子都说是珍贵的宝书。村医就读这本宝书给菲菲听。夜 里， 菲菲醒了两 次， 尿了两 次， 早上自己排的便。菲菲妈妈情绪激动地 说：“ 孩子在医院住了八个 月， 没有自己排过 便， 想排便就用刺激 棒， 再不行就得洗肠 子， 孩子遭了很多 罪。” 菲菲排完便也精神了，喝了不少奶。他们在村医那儿住了一个星期，每天扎一次针，喝一包益生菌，孩子一天比一天好起来了，体重还长了两斤。那个怕村医出事的大婶儿很佩服村医，说村医胆子大，啥患者都敢接。村医跟菲菲的亲人说：“我要不修炼大法，我也不敢接。”你们都是我的有缘人，菲菲的生命是大法师父给的。后来菲菲好了，他们一家人不止非常感谢大法师父，还决定回去也要学法练功，也要修炼法轮大法了。现在菲菲健康成长，他们一家人都沐浴在大法的恩泽里。听众朋友。村医不只是医术精湛，更还有救人的法宝。就像村医说的：“会找村医，就是对他有信任，能诚心的多念‘法轮大法好，真善人好’这九字真言，求大法师父保护，就能出奇迹。”所以，听众朋友，您不用觉得遗憾不认得这位医生，因为医生的救人法宝您也知道了。危难中。念九字真言，求大法师父能够逢凶化吉的。今天的故事就到这儿了，感谢您的收听。
1: 观看李洪志先生九天讲法班录像。
0: 听众朋友，您这里正在收听的是明慧广播，今天一个小时的节目就到此结束了，我们下周同一时间空中再会。